0: Bună ziua! Numele meu este Vrabie Tudor Matei și în episodul de astăzi vom discuta despre demografia și istoria recensămintelor. Pe lângă complexitatea informațiilor tehnice și operaționale ale recensământului, discuția despre recensământul populației și locuinților implică și o abordare istorică, academică, Astăzi avem onoarea și plăcerea să-l avem alături de noi, pe domnul Ioan Bolovan, director al Institutului de Istorie, George Parițiu, director al Centrului de Studiere a Populației din cadrul Universității babes bolyai și cercetător științific la Centrul de Studii Transilvanene. Ne bucurăm că ne susțineți în proiectul nostru Clujuri în Cifre și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Pentru început, am vrea să știm de ce este important din perspectiva dumneavoastră studiul populației în România.
1: Ca și istoric, este foarte important să avem o perspectivă istorică asupra potențialului uman al țării noastre, pentru că în funcție de asta putem să înțelegem mai bine fenomenele și procesele istorice care s-au derulat de-a lungul timpului în acest spațiu. Apoi, este important să avem această perspectivă demografică asupra trecutului pentru a înțelege mai bine și anumite momente istorice fundamentale din istoria noastră, cum este cazul Bunoară cu decembrie 1918, ziua națională a României, respectiv ziua în care la 1918 s-a unit Transilvania cu România. Atunci, la 1 decembrie 1918, românii din Transilvania au făcut ceea ce au făcut și alte națiuni din Europa Centrală și de Sud-Est, precum polonezii, cehii, slovaci, sârbi și nu numai, au aplicat în practică acel principiu al autodeterminării naționale, a dreptului populației majoritare pe un teritoriu de a-și decide singură soarta. Acest principiu al autodeterminării a fost lansat oficial la 8 ianuarie 1918 de către președintele Statelor Unite de atunci, Udru Wilson, în celebrele 14 puncte wilsoniene, și a stat la baza acestei reașezări a granițelor din Europa Centrală și de Sudest după primul război mondial. Iată deci că perspectiva demografică este extraordinar de importantă pentru a ne înțelege mai bine trecutul, dar în același timp și a pregăti mai bine viitorul.
0: Au trecut trei ani de la centena... Care este perspectiva dumneavoastră privind recensămintele istorice din România? Și dacă ne puteți spune în linii mari, cum s-au schimbat rezultatele recenzării populației de-a lungul timpului?
1: Acum știți foarte bine și chiar mai devreme am atins acest subiect, România pe care o cunoaștem astăzi este rezultatul unor procese istorice care s-au derulat în epoca modernă și care au condus în 1918 la acea Românie mare pe care, din păcate, nu o mai avem astăzi. România Mijlocie pe care o avem astăzi se compune din trei provincii mari, respectiv Moldova, Țara Românească și Transilvania. Pe teritoriul actual a României sau, cum în trecut au fost mai multe state, anumite teritoriul cum este cazul Transilvania, făcând parte din Imperiul Austriac, apoi Austro-Ungar, o anumită perioadă de timp, au cunoscut, deci în acest spațiu, recenzări în mod diferit și nu în același moment. Recensămintele moderne au fost introduse pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, mai întâi în țările scandinave, apoi în Franța, în spațiul german, în state. Unite, deja către 1800 mai toate țările și popoarele civilizate au recurs la această formă. România așa cum era ea până la primul război mondial rezultate de pe urma Unirii Moldovei și a țării românești, a făcut câteva recensăminte într-o să spunem manieră nu foarte regulată un prim recensământ prin 1859-60 în timpul lui Cuza următorul recensământ cu adevărat serios a făcut de-abia în 1899 celălalt în 1912 pe teritoriul Transilvaniei. în schimb avem deja încă de la sfârșitul al 18-lea din timpul împăratului Iosif al II-lea un prim recensământ la 1784, apoi au fost recensăminte care au fost făcute ulterior după 1850 57 cu o anumită periodicitate chiar din 10 în 10 ani până la primul război mondial. Sigur că aceste recenzări ale populației au fost făcute deci în state diferite și cu metodologii diferite. Nu au avut aceleași rubrici, nu au colectat aceleași informații, recensămintele făcute în România de până la Marea Unire, precum recensămintele făcute în Transilvania sau în cadrul Imperiului țaris pentru Basarabia. De aceea, ca o constatare foarte generală, putem spune că Până în perioada interpedică, atunci când avem pentru toate provinciile românești, pentru ceea ce a fost România Mare, atunci un recensământ cu adevărat unitar și unul uh, complex uh, bine realizat, apreciat și de uh, demografi, de politicieni din întreaga lume pentru că atunci Institutul Central de Statistică, condus de, de Sabin Manuilă, poate cel mai mare demograf român din toate timpurile, a reușit să dea o organizare modernă a recesământului, având și uh, Supervizarea marelui sociolog Dimitrie Gusti după al doilea război mondial, recensământurile care s-au făcut în timpul regimului comunist, unele mai îngrabă, altele mai uh, elaborate, au colectat informații destul de cuprinzătoare despre populație, despre locuințe uh, și, sigur, pe măsură ce ne apropiem de uh, cel mai recent recensământ, adică cel care s-a efectuat în 2011, în toamna anului 2011, putem spune că informația a devenit mai cuprinzătoare, mai complexă, mai riguroasă în, în, în a reflecta cu adevărat potențialul demografic al României. Deci avem, o, să spunem, o evoluție istorică ascendentă și o, o viziune optimistă asupra modului în care a tot crescut calitatea informației culese.
0: Se știe faptul că România este o țară de migrare. Nu este o de faptul că după 1989 populația României a suferit modificări, odată cu plecarea multora dintre cetățeni peste granițe. Cum a influențat acest lucru demografia populației?
1: Sigur că migrarea masivă care a început după 90 a fost însoțită în perioada anterioară, în deceniile anterioare, mai cu seamă în timpul celui de al doilea război mondial și după aceea de alte fenomene demografice uneori cu conotații cu, cu tragice, cum a fost cazul și cu Holocaustul care s-a desfășurat și pe anumite teritorii care compun astăzi România, ceea ce a, a condus la pierderea unei importante minorități, respectiv, a evreilor care au constituit în perioada interbelică undeva până la 6% din populația României. Apoi, la sfârșitul celor de-al doilea război mondial din nordul Transilvaniei au fost evacuați, forțat foarte multe zeci de mii de sași, ca urmare a retragerii trupelor germane, după ce România s-a alăturat la 23 august 1944 Coaliției națiunilor Unite și armatele germane în retragere au forțat pe sașii din zona regi lui distriței să plece. Procesul acesta însă al părăsirii României de către uh, evrei care au supraviețuit și într m-, o proporție destul de mare, aproape 300.000 de evrei s-au mai regăsit la sfârșitul războiului, uh, dar și germanii din, din România au plecat în deceniile regimului comunist, odată ca urmarea uh, realizării statului independent Israel după um, 1948, în cazul evreilor, iar în cazul germanilor pentru așa numită repatriere pentru reîntregirea Amicilor, încât fenomenul migraționist n-a debutat în 1990, ci iată are câteva rădăcini istorice în deceniile anterioare. Sigur că actualmente populația româniei este secătuită de, de importante resurse umane, pentru că, potrivit estimărilor cele mai, mai sumbre, să spunem așa, până la aproape 5 milioane de locuitori, de cetățene României au plecat în afara granițelor în ultimii 30 de ani. Unii definitiv, alții temporar, dar această plecare firește că a constituit și a avut un, un, un impact negativ în ceea ce privește piața forței de muncă, în ceea ce privește serviciile și așa mai departe. Deci migrația, mai ales după 90, dar și migrația anterioară prăbușirii regimului comun, a avut un impact negativ economic în primul rând, dar nu numai, social și chiar și cultural.
0: În perioada martie-iulie se va desfășura recensământul populației și locuințelor, iar în primele două luni, respectiv din luna martie până în luna mai, cetățenii vor avea posibilitatea să se autorecenzeze online. Vreau să știm care este perspectiva unui cercetător al demografiei populației asupra digitalizării procesului de recenzare.
1: Cred că este o idee foarte bună și mă aștept ca autoritățile care gestionează organizarea recensământului, Institutul Național de Statistică împreună cu direcțiile regionale și județene, să pregătească acea platformă pe care să se poată înregistra cetățenii. Este foarte important pentru că specialiștii vor putea să aibă într-un timp scurt o informație digitizată și nu doar istoricii, demografii, medici, economiști, sociologii, lingviști și... O, o serie întreagă de specialiști în, în, în domenii uh, variate ale, ale științei și culturii vor putea să aibă acces la aceste date. Uh, dar și pentru prelucrarea rapidă a informației de către Institutul Național de Statistică, pentru a putea uh, oferi uh, Guvernului României uh, temeiurile pentru care să-și fundamenteze uh, politicile publice, uh, este mai mult decât binevenită și mă aștept din partea cetățenilor României într-un grad foarte mare uh, să rec- curgă, în primul rând, la autorecenzare. Avem deja foarte multe generații care au făcut informatică în școală, generații care au crescut cu telefonul încă înainte de a ști să citească și să scrie. Avem în multe orașe ale țării, la Cluj, dar nu numai foarte mulți informaticieni Industria IT a prosperat și vreau să cred că impactul social public al acestora, al generațiilor care au crescut cu, cu, cu tehnicile acestea uh, moderne, uh, va fi de, 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 de mare uh, profunzime pentru ca să influențeze o mare parte a populației României să facă singură această operațiune de trecere a datelor atât de necesare și demografice, dar și în ceea ce privește locuințele și toate informațiile care sunt uh, pregătite pentru a fi uh, luate în evidență de către autoritățile statului român.
0: Și o ultimă întrebare. Care este îndemnul dumneavoastră pentru urmăritorii noștri în ceea ce privește implicarea lor în realizarea recensământului și importanța furnizării datelor corecte și complete?
1: Auzim tot mai mult în ultima vreme, vrem o țară ca afară. Dacă vrem o țară ca afară, în primul rând cetățenii României trebuie să fie ca și cetățenii din afara României. Ori, din acest punct de vedere, poate că am rămas în anumite momente corigenți la spirit civic, la implicare comunitară, dar niciodată nu este prea târziu. Și atunci îi rog pe pe toți concetățenii mei, pe toți locuitorii României să fie cât se poate de responsabili, în primul rând, în a încerca autorecenzarea, în primul rând, sau dacă nu, nu, nu reușesc să fie deschiși atunci când vor veni în locuințele lor, recezorii, să furnizeze cu toată responsabilitatea datele care sunt necesare pentru că este o dovadă, repet, de spirit civic și în același timp o îndatorire pe care o au, o datorire civică, democratică, dar și patriotică. În trecut și revin la istorie, până la primul război mondial, în toate marile momente ale istoriei și la 1848 și la Memorandul și în 1918 oamenii politici români au făcut apel la statistică, la demografie. Ei, și astăzi trebuie să facem apel la cetățenii României să fie responsabili să furnizeze toate informațiile necesare pentru că în funcție de asta trebuie și se vor lua, sunt convins, cele mai potrivite măsuri care să ne influențeze destinul în următoarele decenii. Deci vă îndemn, dragi cetățeni ai României, fiți deschiși și în același timp colaborați cu autoritățile care organizează acest recensământ. Nu doar în România se organizează, ci la nivelul întregii Uniuni Europene.
0: Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră încă o dată și vă mulțumim pentru aceste răspunsuri. Clujul în cifre, o zi bună! Mulțumesc la fel și să ne vedem cu bine!